0: Herzlich willkommen zur elften Folge der Nahaufnahme.
1: Ja, das ist die Februar-Ausgabe unseres Podcasts am Mikrofon. Wie immer, ich, die Julia Fichtel von der Fachstelle Pop. Und ich, die Este Distelmann von Radio Feuerwerk.
0: Und so wie ich es immer sage, ihr folgt uns am besten auf unserem Social Media-Kanal. Der ist auf Instagram. Der heißt nahaufnahme-podcast. Und ihr könnt uns einen ganz großen Gefallen tun, wenn ihr bei iTunes oder Spotify eine kleine Bewertung hinterlasst, weil dann steigen wir auf im Ranking.
1: Oh ja, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn zu Gast ist Trommelwirbel, die neue Mitarbeiterin der Fachstelle POP namens Veronika Falter. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, du bist ja jetzt mit mir in der Fachstelle POP am Start, um in München was voranzubringen. Da ist es mir persönlich echt total wichtig, dich besser vorzustellen, weil der ein oder andere dich hier in München vielleicht noch nicht so gut kennt. Mhm. Ähm, genau. Deswegen würde ich das jetzt erstmal für dich übernehmen. Und zwar die Froni hat mehrere Jahre bei Sony Music gearbeitet. Und zwar als Produktmanagerin. Ähm, genau, da hat sie die Releases vieler Künstlerinnen vorbereitet, wie zum Beispiel von Django 3000. Und ähm, hat auch ein Mundart-Label betreut und viele Promotouren für Künstlerinnen und Künstler organisiert. Zum Beispiel für Labras Banda. Außerdem hat sie eine Diplomarbeit geschrieben über die Psychologie des Musikhörens und über Zielgruppen und Fanverhalten geforscht. Foni ist außerdem die Tourmanagerin von Zweiraumwohnungen und verstärkte für zwei Jahre sogar auch deren Management und Label. Und sehr interessant ist außerdem, sie schreibt gerade einen Roman. Okay, bevor
0: wir äh, auf deinen Roman eingehen, weil das finde ich sehr spannend, <lacht> wollte ich eigentlich ganz gerne wissen, wenn man sich eine Diplomarbeit überlegt über Fanverhalten, was war dein... Poster über deinem Kinderzimmerbett?
2: Das war Nirvana
0: tatsächlich, ja. Warst du schon von Anfang an so cool?
2: Nee, also auf keinen Fall. <lacht> okay, ich gebe zu. Also vor Nirvana gab es eine Kelly-Family-Phase.
1: <lacht> Aber keine boygroup group phase muss ich betonen. Und eine Girl-Group-Phase? Auch nicht, nee. Bei mir tatsächlich auch nicht. Ich habe nur für meine Schwester immer die Spice-Girls-Plakate gesammelt. Und ich war traurig, weil ich nicht mit in den Spice-World-Filmen durfte, irgendwie, weil ich noch so klein war oder so.
0: Spice up your life. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich mein Zimmer
0: hardcore tapeziert. Also wirklich gefühlt kein Zentimeter ähm, freie weiße Wand. Hatte das aber auch nach Genre gegliedert. <lacht> es gab sozusagen die Jungs, die ich heiß fand äh, als Schauspieler. Da war dann Johnny Depp und Leonardo DiCaprio logischerweise geh gehangen, weil das war so meine Phase.
1: Romeo und, so. Nee,
0: Romeo und Julia war das noch. Ähm, und da hatte ich mich ganz doll in diese Szene verliebt, ähm, wie er durch dieses Aquarium Julia zum ersten Mal sieht. Mhm. Und das hatte ich natürlich mhm. in meinem Zimmer hängen. Mhm. Dann, to the right, hatte ich noch die Boygroup-Ecke. Das war dann <lacht> leider auch Take That. Kann ich noch einigermaßen vertreten sogar, dass ich das gehört habe. Aber halt auch so ein Foto von Mark. Wie hieß der gerade mal? Owen, glaube ich.
1: Extreme ähm, äh, oder NSYNC.
0: Nee, nee, das ist auch Take That noch. So, take also that ich that. war harter take that fan mhm. Und dann gab es die coole Ecke und da hing dann Green Day Nirvana. Mhm. <lacht> <lacht> ich glaube, es war tatsächlich sogar noch verbunden durch einen Pferdeposter. Also so richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich hatte nur ein Staffette-Abo ähm, leider. Mhm. <lacht> Ja. <lacht>
0: okay, ähm, und was findet man da so raus? Also gibt es da, ich stelle mir vor, dass es einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern da gibt im Fanverhalten. Ist das richtig oder ist das nur ein Klischee-Denken meinerseits?
2: Also ich glaube, das kommt so auf das Genre an, mhm. um das es sich dreht. Also meine Diplomarbeit, muss ich dazu sagen, die war sehr genrespezifisch. Es ging nämlich um ein... Musikstil, den ich jetzt persönlich nicht höre und deswegen auch glaube ich vielleicht sogar besonders interessant fand und zwar Schlager. Uh. Ähm, genau, weil ich habe nämlich ich habe ja Psychologie studiert und bin dann über ein Praktikum in der Marktforschung damals zu Sony Music gekommen und genau halt da so versucht rauszufinden warum hört wer welche Musik wie kann man das so für die Vermarktung der Musik nutzen. Und, und warum
0: hört man Schlager? <lacht>
2: Im Schlager ist tatsächlich sehr Interpreten gebunden, also, was, also eine Sache, die so in meiner Diplomarbeit irgendwie aufgetaucht ist, ist so das Thema parasozialer Kontakt, also dass die Fans den Interpreten und den Künstler oder die Künstlerin als äh, ja wie einen echten Freund tatsächlich wahrnehmen und das ist natürlich total spannend zu wissen so für, für ein Label, also ist jetzt wahrscheinlich eine total eine neue Erkenntnis so, aber ich kam halt in der Zeit zu Sony, als gerade Schlager so upcoming war, also als Helene Fischer da so richtig durchgestartet ist und dann wollten die natürlich bei Ariola, bei dem Label, wo ich dann später auch gearbeitet habe, gern wissen, wie man den, den Schlager modernisiert oder was so wichtig ist, um jüngere Zielgruppen zu erreichen und im Zuge dessen habe ich dann diese Schlager Diplomarbeit geschrieben.
1: Das, ja. ist, das war genau auch mein Eindruck jetzt mit Helene Fischer, mit der Trennung, ja, mit der großen Trennung. Da wollte ich noch <lacht> gerade ähm, <lacht> drauf Habe ich natürlich mitgefühlt. Und da also bin hier auf Instagram mal gegangen, dass ich gucke mir jetzt mal einen Instagram-Account von Helene Fischer an und da schreiben wirklich die, die Fans ja so drunter so: hey, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, so quasi so, wie als wären sie irgendwie in Kontakt, so ja. als wäre das so eine SMS an die Helene, ja, die man jetzt irgendwie so: Aber sie hat sich äh, doch äh, auch getrennt. Ja, dann. aber ähm, lass dir bloß nichts sagen. Sagen von den Leuten, du machst alles richtig und alles Gute mit dem, ich habe vergessen, wie er heißt, mit dem neuen Typen. Also halt so völlig viel zu persönliche Nachrichten. So. Das mhm. finde ich ja sowieso
0: immer das Interessante an Fan Tum ist irgendwie dieses, dieses, dieses Gefühl von, man kennt äh, jemanden, der, den man aber eigentlich gar nicht kennt. Was aber sehr lustig ist, weil ich, ich hab, mir ist neulich was sehr Peinliches passiert laufe aus einem Geschäft raus, sehe eine berühmte Münchner Schauspielpersönlichkeit und ich weiß nicht, warum, aus irgendeinem Grund sage ich, hallo, Mach hast
2: du gesehen? Das ist mir auch schon mal passiert. Und, und der
0: sagt dann einfach hallo mir ja, ja. und lief dann auch noch auf mich zu und in dem ja. Augenblick realisiert, ich hätte ja, ihn kenne ich gar nicht, das ist ein Schauspieler und auf einmal war ich in einer sehr unangenehmen Situation und habe mich auch gefragt, wie das... Also wie man sowas mhm. als Impuls haben kann, ja. dass man dann Hallo sagt. Also aber du kennst es auch. Auch
2: ja. Und ich glaube eigentlich, dass das relativ häufig passiert. Also ist das wahrscheinlich für den Schauspieler jetzt keine total fremde Situation gewesen. Bei mir war es die Alexis Bledel, die Rory Gilmore spielt bei den Gilmore Girls. <lacht> In Hi, New York. how you doing? <lacht> mhm. Und wie war dann die Situation? Sie hat hallo gesagt, hat mich nett angelächelt und ist an mir vorbeigelaufen.
1: Hm. <lacht> Bei mir ist es auch schon zweimal passiert, einmal mit einem Münchner Tatortkommissar, wo ich aber wirklich bis jetzt, wenn ich den wiedersehen würde, der wahrscheinlich glauben, dass wir uns kennen, weil ich so überzeugt war. Ich bin wirklich, ich hätte ihn beinahe so gefragt, Und was machst du heute? Ja. Ich war so völlig, der war einfach mein, mein Freund <lacht> in dem Moment. Aber bist du
0: heute noch Fan von irgendjemandem oder irgendetwas?
2: Nee, also so in dem Ausmaß wie früher nicht. Also ich bewundere Künstler auf jeden Fall, ähm, Musiker, Musikerinnen, aber auch ähm, Autoren und Autorinnen. Aber jetzt, dass ich sage, ich bin total Fan von einer Person und in, also von allem, was die macht, so eher nicht. Also es sind dann eher so Teile. Der Person oder dessen, was sie macht, was ich toll finde.
0: Und bevor wir jetzt uns verzetteln, kommen <lacht> wir zu unseren Zetteln. <lacht> und zwar haben wir nämlich immer drei Kategorien, die hier vor uns auf dem Tisch stehen, aus denen unsere Gäste Zettelchen ziehen sollen. Und auf, also auf diesen Boxen stehen drei Sachen drauf. Einmal Zeit, einmal Laster und einmal Sein. Und dann machen wir uns wirklich immer die Mühe, für jeden einzelnen mhm. Gast neue Zettelchen zu, ähm, uns zu überlegen und die tun wir dann in diese Boxen und dann hoffen wir, dass du was Spannendes siehst und darüber reden wir dann. Das kann ja okay. nur spannend
1: sein, weil ja alle Begriffe total spannend sind. Genau. Und <lacht> gespannt. Aber okay. es steht nicht auf jedem dasselbe oder so. Also das machen wir vor allem eben deswegen, weil wir nicht das Gespräch in so einem Leitfaden davor schon so vorgegeben haben wollen, sondern wir wollen auch selber überrascht werden. Mhm.
0: Genau. Welche dieser drei Kategorien macht dich denn an?
1: Sein.
2: <lacht> Entschuldigung, Sein. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, du bist die Zweite, die tatsächlich ein Sein anfängt. Alle anderen fangen immer mit Laster an. Körper. Mhm. 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 Äh. Bist du ein körperlicher Mensch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Körper im Bauch ist ja ein Teil von einem Körper. Und ich bin halt ein totaler Bauchmensch. Und also was einfach das betrifft, dass ich eigentlich mache, was so mein Bauch sagt. Also ich verlasse mich halt total auf meine Intuition irgendwie, in eigentlich allem, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich glaube, mein ganzes Leben oder alle Entscheidungen, die ich so bisher getroffen habe, die waren so Bauch- oder Intuitionsentscheidungen. Und dann ist es auch so, dass ich Emotionen oder egal was, was man so spürt, innerlich halt sehr stark mit meinem Körper fühlen kann und Genau, also ich glaube, ich habe eine gute Verbindung zu meinem Körper. Ist also, ja.
1: also jetzt auch so, dass du Kopfweh hast, wenn es dir irgendwie emotional nicht so gut geht oder das. Ja, zum Beispiel.
0: Mir schlägt sowas auf den Magen. Ja? Mhm. Kopfweh habe ich eher nicht.
1: Rücken im Magen. Früher war es bei mir die Blasenentzündung. Mhm. <lacht> Aber ähm, Gott sei Dank habe ich das überwunden. Und
0: was war die letzte, ähm, weil du es jetzt
1: gerade so angeschnitten hast,
0: die letzte intuitive Entscheidung, die du getroffen hast?
2: Ja, eigentlich jetzt ähm, ganz neu, so ähm, wieder nach München zu kommen und diesen Job jetzt hier bei der Fachstelle Pop anzunehmen oder beziehungsweise mich überhaupt dafür zu bewerben. Also das war ja was, was ich bewusst und aktiv gemacht habe und auch unbedingt wollte. Und aber halt wirklich aus dem Gefühl raus, die Sache ist total wichtig, die ist was, was mich persönlich halt total betrifft, ähm, als Münchnerin, als Mensch, der Kultur und Subkultur halt lebt oder ja, der das wichtig ist, einfach schon immer gewesen. Einmal das und dann auch, jetzt, ich war ja zu zwei Gesprächen dann hier, zu Vorstellungsgesprächen, und dadurch wurde das eigentlich nur mehr verstärkt, also die Leute dann kennenzulernen. So, das Feuerwerk kannte ich ja schon lange, aber so die, diesen Vibe einfach nur mal zu spüren vor Ort, so von, von innen auch. Also wenn da jetzt irgendwas sich komisch angefühlt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich. Auch nicht gemacht. Das war jetzt eigentlich wirklich die einzige Stelle, wegen der ich nach München gekommen wäre. Also doch. Und sonst wärst du wo geblieben? Ich war jetzt ähm, zwei Jahre im Norden, also eigentlich in Osnabrück, weil ich habe die letzten beiden Jahre für das Management und Label eben von zweiraumwohnungen gearbeitet. Und also die Band lebt und arbeitet ja in Berlin, aber das, die Managerin und das Label ist in Osnabrück stationiert sozusagen. Und genau, also war ich jetzt da fast zwei Jahre und die letzten drei Monate, bevor ich jetzt nach München wieder gezogen bin, habe ich dann in Münster gelebt ähm, bei meiner Freundin.
0: Münster, das ist eine schöne Stadt. Ja, absolut. Und äh, du hast eine Freundin oder eine, eine Partnerin, die lebt in Münster. Genau. Was macht die in
2: Münster? Die ist Ärztin. Ah. Ja, also Assistenzärztin für innere Medizin. Das heißt, ihr führt jetzt eine Fernbeziehung ja. aufgrund deiner intuitiven Entscheidung. <lacht> ja, genau. <lacht> Intuitive Fernbeziehung, Ja. Mhm. Also jetzt auch erst ja seit zwei Wochen. so. Also kann ich nur nicht groß berichten, wie ob das irgendwie empfehlenswert ist. Wie sich das für
1: dich anfühlt. <lacht> Körperlich. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Nee, aber ja, das ist der Plan. Mhm. Wobei auch der Plan ist, Gott sei Dank, dass sie dann im Laufe des ja, spätestens nächsten Jahres auch nach München kommt.
0: Ah, okay. Dann äh, hier an, an einem Klinikum anfängt. Genau, oder? ja.
2: Mhm. Mhm. Ist natürlich für sie, glaube ich, auch krasser Move so, weil sie ist halt Nordlicht, ähm, sie hat sie ist aus Paderborn, hat in Hamburg studiert und lebt in Münster, also es ist halt einfach wirklich weit weg
0: ähm, und ähm, naja also ich müsste denken, okay ihr seid ordentlich Verliebt, sonst äh, würde sie das nicht machen, oder?
1: Ja oder also, seid ihr schon so lang zusammen, dass genau. man sagt nee, jetzt trennen wir uns auch nicht mehr <lacht> <lacht> nee, nee, gar
2: nicht also wir haben uns im, im März erst kennengelernt ja Ja gut, zehn Monate jetzt kennen wir uns, ja
0: noch schon, frisch. würde ja. ich sagen. Und aber schon. schon
1: zusammen gewohnt in Münster.
2: Ja, genau. Ja. Auch das war eine Bauchentscheidung.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Zusammenzuziehen? Ja, also Und
2: total spontan eigentlich.
0: was hat das, hat das was mit dir gemacht, das wieder auseinanderzuziehen? Weil ich finde es nämlich unheimlich schwierig, äh, wenn man einmal so eng war, dann wieder zusammen, auseinander. Es sei denn, man wusste es von vornherein, dass es irgendwann darauf drauf hinausläuft. Oder ist es etwas, was, was dich gar nicht tangiert? Also weil man sofort also so eine krasse Nähe hatte dann und dann diese Nähe ja wieder irgendwie.
2: Ja, also so richtig ausgezogen bin ich tatsächlich nicht. Also da ist, sind noch viele Sachen von mir und die Idee ist ja eigentlich, dass ich da regelmäßig bin, so weswegen sich das jetzt nicht wie ein Auszug
0: angefühlt hat. Mhm. Ja, okay, das ist ein. Ja gut ausgetrickst selber. Wenn ja, man, man ein paar Sachen stehen lässt, das ist wirklich, ich finde das krass. also das ist so Keine Gütertrennung. <lacht> genau. Mhm. Und dadurch fühlt man sich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr, als wenn man auch noch da. Obwohl man natürlich ja, dein Alltag ist ja jetzt nicht mehr in Münster.
2: Ja, das stimmt.
0: Oder wie, wie macht ihr das jetzt gerade so? Wie oft seht ihr euch?
2: Also die Idee ist, dass wir uns so ungefähr alle zwei Wochen sehen. Das ist natürlich viel. Und das Ding ist, sie arbeitet halt 60 Stunden aufwärts. Und ich jetzt momentan nur 20 Stunden, das heißt, das ist eigentlich schon relativ klar, wer und wen ist. <lacht> ja, voll. Aber das ist für mich ähm, voll okay, weil ich bin total gern unterwegs und ich fahre saugern Zug und schaue aus dem Fenster und mache irgendwelchen Kram, schreibe oder lese. oder ja. Ich und wo hast du
0: dein Nordlich kennengelernt?
2: Ah, ganz romantisch über Tinder. Ah, ja, tatsächlich.
1: <lacht> ja. Da gibt es auch Beziehungen, die da entstehen.
2: Ja, wirklich. Das höre ich jetzt ehrlich gesagt immer öfter. Ich auch.
1: Ja, meine ja. beste Freundin auch.
2: Ja? Das ist schon so ein Ding. Mhm. Hätte ich echt gar nicht gedacht so. Also. Mhm. Hat mich völlig überrascht.
1: Vielleicht aber
0: auch eine Frage von unserem Alter. Also vielleicht ändert sich das auch innerhalb der Tinder-Gemeinschaft, dass man vielleicht Anfang 20 noch wilder ist. Oder wie alt bist du? 32. Also würde jetzt mal meine These erstmal nicht widersprechen.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ich fand es ich gerade total spannend, als du erzählt hast, eben, weil deine, meine Freundin wohnt mhm. in Münster, da hast du auch gleich gesagt, deine Freundin, deine Partnerin. Ja, ja, also ja. das muss man irgendwie so dazu sagen, weil man denkt, so, vielleicht halt deine beste Freundin mhm. oder keine Ahnung. Ja, weil das ist auch sprachlich irgendwie irgendwie so eine
0: Krux, habe ich das Gefühl, gerade bei ähm, lesbischen Beziehungen ist es häufig so, dass man dann das irgendwie überhört.
1: Mhm. So, ja.
0: äh, das, das habe ich das Gefühl, also zumindest immer doof in der dritten also über irgendwas zu sprechen wo man keine Ahnung hat weil ich ja selbst davon nicht betroffen bin aber ich habe das Gefühl in der Beobachterrolle dass das besonders häufig Lesben passiert dass es eigentlich nicht oder in einer lesbischen Paarbeziehung kurz sein was auch immer der Zustand ist sozusagen das häufiger so ein bisschen so banalisiert wird und eher ja, ja, so von, in diese achte ihr seid ja mal schauen ob das überhaupt hält so. Ja.
2: Ja, ja, das Problem, das begegnet mir eigentlich am laufenden Band zu. Ja, interessant. ja, voll. Also ich bin halt jetzt auch zum ersten Mal mit einer Frau zusammen. Vorher hatte ich nur Beziehungen mit Männern. Mhm. Und vielleicht ist es natürlich auch deswegen, dass die Leute, die mich kennen und denen ich jetzt nicht erklärt habe, ich finde übrigens auch Frauen interessant, das natürlich, oder was heißt natürlich, aber die das einfach überhören <lacht> ja. oder, oder das einfach gar nicht auf dem Radar haben. So. Oder ist eine
0: Phase so abtun oder wie?
2: Weiß ich nicht, das wäre mir eigentlich egal. Ich finde es eher dann anstrengend, eben so dieses Wort Partnerin, so dass man das dann so hinterher sagen muss oder dass man das überhaupt erklären muss. Weil eigentlich, finde ich, sollte es ja so sein, dass es eh selbstverständlich ist. Also dass es einfach immer auch sein kann, wenn man von seiner Freundin spricht als Frau, dass das halt die Partnerin ist. Ja.
0: Mhm.
2: Aber wie gesagt, das ist halt ein sprachliches Problem auch, wie du schon angemerkt hast.
0: Ja, und ich, ich frage mich, ob das Männern sozusagen weniger häufiger passiert, weil also mein Freund...
1: Sagen wir mal, mein bester Freund sagt man immer gleich. Oder so mein... oder was sagt oder man? Oder
2: Kumpel oder so.
1: Mein Kumpel, mein Dude. Ja, also man hat eine bessere Möglichkeit der Differenzierung im Grunde. ne? Ja, ja? hat man die?
0: Vielleicht, also weil Kumpel... Also was haben wir denn als als Frauen überhaupt mhm. für ein Pendant zu Freundinnen? Hm. Fällt dir da was ein? Nee. Eigentlich ziemlich traurig, <lacht> dass mir da jetzt gerade nichts einfällt. Ich glaube,
2: es gibt nichts.
0: Ja, siehst du? Und das ist ja schon wieder ein Problem. Also Meine von Kumpelin. von ist von von Es ist ein Problem wieder von Sichtbarkeit. Also wenn es keine Vokabel gibt, kann es auch nicht sichtbar sein. Ja, so.
1: ja das stimmt. Mhm. Wir müssen uns eine überlegen. Wir
0: sollten uns eine ich überlegen. Ich auch ja. gut. <lacht> Voll. Ja. Okay, und wenn du jetzt, also um noch mal auf das Körper ja. zurückzukommen, also du bist ein Bauchmensch, du hast dich also aus dem Bauch raus entschieden, zum ersten Mal eine Beziehung mit einer Frau zu führen oder du hast dich einfach verliebt?
2: Ich habe mich einfach verliebt, ja, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung, also das ja. ist ja, also gerade wenn man das so zum ersten Mal erlebt, ja auch nicht so ganz unproblematisch beziehungsweise ja, es gibt Erklärungsbedarf natürlich, so mhm. vor allem wenn man halt sich dafür entscheidet auch, dass man das kommuniziert oder dass man das auch nach außen trägt. Und
0: Hast du abgewogen?
2: Nee, mm -mm, das war einfach gar keine Frage. so. Also, Aber irgendwie doch eine Entscheidung, aber nichts, was ich jetzt mit mi wo ich mit mir gehadert habe oder irgendwie mit mir selbst besprochen habe. So. Also. Nee.
0: Aber dann war das, also ich war erstens noch nie auf Tinder und äh, zweitens dachte ich, dass Tinder hetero äh, ist. Nee, kann man mhm. angeben, Männer kann man angeben? oder Männer und Frauen. Mhm. Heißt es nicht für Männer Grinder? Nein, gibt es gibt auch. auch.
2: Ah, es ist ein ja. anderer
0: ah,
1: okay. Tinder
2: ist ja aus Grinder entstanden, soweit ich weiß. Genau. Ja.
1: Ah. Aber, Aber da ist als Mann auch nur Präferenz Mann oder Mann-Frau ah. Oder nur Frau. Ach so? Ja.
0: Das sind noch viel breitere
1: Möglichkeiten, als ich dachte. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ist es für deine Freundin auch die erste Beziehung mit einer Frau?
2: Nee, also sie war schon mit 18 in einer Beziehung mit einer Frau und dann auch mit ihr, glaube ich, vier oder fünf Jahre zusammen, zusammen gelebt und so. Ja, Also für sie ist das nichts Neues, ähm, aber ja. sie ist und hat Hatte sie mh? auch
1: Beziehungen mit Männern
2: oder mit nee, Frauen? Nee, keine, aber ist auch offen. Aber das finde ich ja sowieso irgendwie überholt und veraltet, so diese Schubladending. Weil mich dann auch natürlich Leute fragen, und, warst es jetzt mit den Männern? Und so also <lacht> ungefähr, also...
1: Das kommt
0: jetzt drauf an.
2: <lacht> ja, genau. Also, geht natürlich ja immer um die Person. Also, ja, das, das ist, so ist so
1: eine lustige Frage, weil wenn du mit einem Mann zusammen bist, würde man ja jetzt auch nicht sagen, und, war es du hast hast jetzt Frauen jetzt? ausgeschlossen für immer Ja, oder genau. auch keinen also, anderen Mann mehr. Ja. Also, und, war es jetzt? Ähm, ja, keine Ahnung. Also, genau. Und <lacht>
0: läuft. Du hast Beziehungen mit Männern gehabt, oder äh, jetzt die erste Beziehung, mit der Frau, was ist mit einer Frau? Gibt es überhaupt irgendwas, was anders ist?
2: Ja, voll. Also ich finde, Kommunikation ist einfach was ganz anderes. Also <lacht> es ist
0: wirklich Mehr und mehr, klarer?
2: Mehr, ja. Und wirklich äh, alles irgendwie. Und man muss, also, es klingt jetzt bescheuert wahrscheinlich, aber es ist einfach die gleiche Sprache, die man spricht. Also wirklich. Und ja, das muss ich echt immer wieder feststellen, was ich natürlich gut finde.
0: Ja, das macht ein bisschen einfacher. Ja. Hast du mich jetzt verstanden? <lacht> das fällt irgendwie weg, dann vielleicht, aber das ist ja vielleicht ja. auch eine spezifische Sache für eure Beziehung, dass ihr ja, das euch kann ich
1: natürlich sehr, sein, sehr, sehr
0: gut äh, versteht, mhm. vielleicht einfach, also.
1: Aber war das schon immer so in deinem Leben, dass du dachtest, ja, das könnte theoretisch mal passieren? Oder hast du eh schon Frauen körperlich anziehend gefunden? Oder ist das echt so ein komplettes Neuland eigentlich?
2: Nee, also das Thema, das gibt es schon eigentlich seit ich lebe oder seit ich mich zumindest erinnern kann. Also ist in der Grundschule schon irgendwie genauso äh, interessant gefunden, aber irgendwie nie so richtig bewusst geworden. Also jetzt im Nachhinein verstehe ich das viel besser so. Aber es war einfach, es lief immer schon so mit das Thema Frauen.
1: Glaubst du, also du bist ja in der Nähe von Mühldorf in einem Kaff aufgewachsen, ja. dass das quasi anders gelaufen wäre oder du früher vielleicht auch mal mit einer Frau zusammen gewesen wärst, wenn du nicht auf dem Land aufgewachsen wärst?
2: Ja, also ganz bestimmt. Ja, weil... Also ich ich bin halt ja in einer Zeit aufgewachsen, wo ich jetzt nicht dauernd permanent irgendwie Zugriff auf das Internet hatte, also oder geschweige den Smartphone oder so. Also man war. Telefonnetz
1: so ja war schon schön, oder?
2: <lacht> ja, genau. Ein ja, eigener stimmt. Anschluss, wo die Eltern nicht
0: mithören konnten. Das war super.
2: <lacht> ja, nee, und von dem her ähm, ist es ja jetzt nicht so wie jetzt heute, dass man einfach äh, mitbekommt, so was gibt es für Lebensformen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, was ist alles möglich.
0: Von der ich habe das Gefühl, das ist eine eine Rückbesendung -Rück 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 gibt, weil es war ja nicht immer so, dass wir in diesem klassisch konservativen binären äh, Männer-Frau-monogame äh, konstruierte Hollywood-Gedöns äh, äh, rumgelaufen sind. Es war ja, es gab ja Zeiten auch in der Antike, wo Geschlechter wesentlich flirrend gehandelt wurden und das einfach auch nicht eine so klassische Homosexual Heterosexuell. Das war nämlich auch irgendwie etwas, was ich mich erinnere in meiner mhm. Kindheit und ich bin aufgewachsen mit äh, Schwulen, Lesbisch um mich herum, dass das halt auch etwas ist, was sozusagen entweder hetero oder homo, mhm. was auch halt etwas ist, was total gesellschaftlich konstruiert ist, weil heutzutage würde ich einfach sagen, jeder hat einen gewissen Anteil Hetero oder Homo ja, in sich. Und das auch. ist halt bei manchen stärker ausgeprägt mhm. und bei manchen weniger stark ausgeprägt. Mhm. Also wäre meine These.
2: Ja, beziehungsweise hat auch die Frage, inwiefern hat man da Zugang dazu überhaupt, zu
1: genau. dem Gefühl oder zu dem Bedürfnis oder so, ja. Und wie ist es jetzt? Hast du das Gefühl, du musst dich outen oder so? Oder also zu Hause zum Beispiel eben wieder im Dorf? Wie heißt das Dorf nochmal? <lacht> Oberflossing. <In> Oberflossing, <lacht> wissen die Bescheid? Oder wie ist das so? Oder bist du dann fährst du da hin mal mit deiner Freundin? Oder? Ja,
2: also sie war schon ein paar Mal da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie outen würde. Oder das Gefühl habe, ich müsste das irgendwie. Also warum eigentlich? Oder Voll. Natürlich halt so mit Familie das schon, das habe ich ja relativ schnell abgewickelt, weil ich äh, überhaupt keine Lust hatte, dass es zu irgendeinem Problem überhaupt wird. Also ich finde, wenn man es benennt oder wenn man es einfach macht, dann ist das einfach muss es einfach kein Problem werden so. Und, mhm. Aber ich glaube, je länger man da drauf rumsitzt oder irgendwie das so rausschiebt, wird die Sache halt größer so. Und,
0: ja, vielleicht ja. kommt es aber auch damit dazu, dass man sozusagen dann also mit Heimlichkeit fühlt man sich ja auch immer als das Gegenüber länger hintergangen. Also vielleicht ja, ist man dann stimmt. verletzter sozusagen, ja. weil man länger etwas nicht mhm. erfahren hat. Also um jetzt mal die andere Perspektive ja, auch zu
2: sehen. auf jeden Fall, ja. Das Also das haben meine Eltern oder meine Mutter zumindest zu mir auch gesagt, dass sie das, also sie wird wissen, wer weiß das irgendwie schon. Mhm. so. Ähm, und dann habe ich gesagt, niemand außer jetzt dir so ungefähr, also zumindest da zu Hause natürlich in dem, in dem Dorf. Und da war sie dann, glaube ich, ganz froh. Also das fand sie gut, dass sie halt, als es so früh ins Boot geholt wurde. Das ist ja auch ein
0: Vertrauenszeichen. Ja,
2: voll. Doch, ja.
0: Aber überhaupt anstrengend finde ich, dass man das heutzutage eigentlich noch muss. Ja. thematisieren muss. Mhm. Also ich denke mir immer so, es geht dich doch auch überhaupt nichts an. Also mein heterosexuelles, langweiliges Leben, in Anführungsstrichen, da hat sich doch auch niemand einzumischen. Also von ja. daher weil das, also ich finde es irgendwie so anstrengend, dass, wir das heute noch, dass das heute noch immer so ein großes Thema ist.
2: Ja, das finde ich total auch. Ähm, ich habe aber nicht so eine Art von Coming Out veranstaltet, wo ich gesagt habe, <lacht> übrigens, <Ja>. ich bin <lacht> bisexuell, äh, sondern ich habe gesagt, ich habe jemanden kennengelernt und dieses also ist Mal Frau. ist es halt eine Frau. So, ja,
1: ja finde ich super. Also, weil du gerade jetzt gesagt hast, dein langweiliges heterosexuelles Leben wird es nie passieren, dass du mal. Mit Doch, also sagen
0: wir mal so, meine ersten Erfahrungen waren alle mit Frauen. Das war, aber weil ich glaube ich das, also ich komme zwar auch auf dem, aus dem Land, meine Eltern sind aber Großstadtmenschen und die hatten einen Freundeskreis, in dem. Homosexualität was völlig Normales war. Das heißt, also, der beste Freund meiner Eltern, mit dem ich aufgewachsen war, ist eben schwul gewesen. Der ist leider schon gestorben. Und ähm, dadurch war das für mich in meinem Kopf logisch, irgendwie, dass man das auch probieren kann, mitdenken kann. Aber es war für mich tatsächlich eigentlich immer schon ähm, als kleines Mädchen noch so als Vorbereitung für die Männerwelt. Was total <lacht> lustig war. weil ich Da hatte ich irgendwie so eine un... Ich dachte halt irgendwie, dass, dass dieses Knutschen und wie soll das klappen und wie soll das überhaupt alles passen, ich dachte immer auch, ich fand irgendwie irgendwie logischer, Vagina und Vagina in der Kombination oder Vulva und Vulva in der Kombination fand ich irgendwie immer logischer als Penis nicht. ja, ganz sehr komisch. Aber aber nur weil es halt äh, aber also komisch, also, das, war dir näher oder Ja, genau, war hatte etwas, wo ich weniger Angst vor hatte mhm. und ähm, und dann habe ich gedacht, okay, super, dann knutsche ich doch mal erstmal mit Frauen und dann schauen wir mal und dann war es aber als ich dann festgestellt habe, als ich dann meine erste Beziehung geführt habe,
1: war ich habe mich einfach bisher noch nie in eine Frau verliebt. Also, ich hatte ich habe jetzt gerade, ich fand es interessant, dass du erzählt hast, wie man so in der Jugend, wie das Gefühl war, was mit Frauen zu haben, also bei mir gab es im Familienbekanntenkreis oder so niemanden, der homosexuell war, aber halt dann schon in der Jugend einfach Freunde, die sich auch geoutet haben, früher oder später, ähm wir haben, also wir haben am Anfang so klassisch immer so, so Spiele, macht man Flaschentränen und sowas gemacht. Das war aber immer nur Jungs küssen Mädchen. Aber dann gab es mal so einen Moment, wo mein ganzer Freundeskreis so nach Berlin gefahren. Und bei meiner Schwester, weil die war cool und hat schon in Berlin gewohnt. Und bei der in der Wohnung ist dann irgendwie so, eine, so ein Abend mal eskaliert. Und dann haben so alle, alle geküsst. Und da habe ich dann auch das erste Mal halt meine Freundinnen geküsst. Fand ich aber so, hm, ja gut, haben wir jetzt mal gemacht. Also jetzt nicht ist so, äh, nicht so richtig spannend. Ähm, und dann hatte ich eine ganz, ganz lange Beziehung, wo das dann irgendwie sowieso alles äh, kein Thema war. Und als die aber vorbei war, so also mit Ende 20, da habe ich dann schon gemerkt, also ich habe immer wieder zwischendurch auch gemerkt, dass ich Frauen ähm, attraktiv finde oder sexuell anziehend. Und da habe ich tatsächlich dann auch meine Erfahrungen so gemacht. Also habe mich ein paar Mal in Frauen wirklich verknallt. Also gesehen, bam, wow, einfach nur toll. Mhm. Ähm, Körperlich und aber auch auf jeder Ebene, also keine Ahnung, was dann da, was dann da für Hormone <lacht> rübergeschossen kam, aber hatte dann eben auch ein paar Mal was mit Frauen, auch Dates so richtig, aber halt keine Beziehungen. Mhm. Ähm, genau, aber ich würde das jetzt auch theoretisch nicht ausschließen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Und ich finde es eine total interessante Erfahrung und wünsche mir eigentlich für jeden Menschen, dass er eine gleichgeschlechtliche körperliche Erfahrung mal machen darf, weil das den Blick auch so verändert auf, mhm. auf sich selbst, auf Voll, den eigenen ja. Körper. Mhm. Und das ist so unglaublich spannend und schön. Und auch alle Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Frauen, war lustigerweise immer mit Frauen, die auch noch nie was mit Frauen hatten. Mhm. Also das fand ich eben so spannend. Da hatte das irgendwie sowas ganz, ich weiß nicht, was ganz rohes und äh, Vorsichtiges. Das ist total schön, das und eigentlich, super. man kann sich so langsam ein bisschen rantasten. Also es ist ja, ja eigentlich ja. wieder so wie die die Anfangsphase halt im, genau. im Sex. Es waren ja, einfach keine stimmt. Erwartungen da, sondern man hat halt irgendwie so ausprobiert. Also? Wie fühlt sich das jetzt an? <lacht> wie fühlt genau. sich das jetzt an? Nee, also voll schön und ähm, genau, ich, ich wünsche mir einfach, dass jeder so eine Offenheit haben kann. Hey, wir müssen jetzt ganz dringend mal ja, oh das zweite Thema weitermachen, <lacht> sonst wird, wird das hier die längste Podcast-Folge aller Zeiten. Bild.
0: Genau. Du hast
1: okay. die Wahl zwischen Laster und Zeit. Ja. Dann nehme ich jetzt mal Zeit.
2: Krise. Krise. <lacht> uh, okay. <lacht>
0: <lacht> Wann hattest du deine letzte Krise? <lacht> Im Kleinen oder im Großen? Oh. <lacht> Und das was ist eine Krise für dich?
2: Krise? Ähm, ja, das ist echt eine schwere Frage, für mich weil eine Krise ist äh, jederzeit möglich und durch äh, vieles auslösbar. Also das muss jetzt nicht irgendwie ein Weltuntergang sein, finde ich. Es, ist, es kann alles sein. Ähm, und wann hatte ich meine letzte Krise?
1: Ich erzähle einfach mal kurz eine von meinen, vielleicht fällt dir dann eine von deinen. <lacht> also eine richtige Krise... Für mich, die ich so froh bin, dass ich die hinter mir habe und mir tun alle Menschen leid, die sie noch vor sich haben, ist dieser Moment, wo das Studium fertig ist. Also wo man so gerade fertig ist mit dem, mit dem, was man sich irgendwie ausgesucht hat vor ein paar Jahren, was man studieren will. Und dann ist man so, ja, ach du Scheiße, um was jetzt? Oh nein. Und bei mir war das ja so, ich habe Musik auf Lehramt fertig studiert und dann war so, nee, ich gehe doch jetzt nicht in die Schule. Aber was mache ich denn dann? Und das war so ein halbes Jahr, bis ich dann mein zweites Studium Kulturmanagement angefangen habe. Was echt einfach eine richtige Krise war, weil ich dachte, nee, ich, oh nee, also immer nur hin und her geschmissen wurde zwischen, so, wenn ich jetzt das mache, dann kann ich das nicht mehr machen und, und so. Also das war so, boah, das will ich nicht nochmal erleben, deswegen bin ich froh, dass ich aus der Studienphase raus bin. Mhm. <lacht> ja,
0: meine letzte Krise hatte ich, als ich die Brexit-Abstimmung äh, am Fernseher mitverfolgt habe, weil das mich doch sehr, sehr beunruhigt einfach und ich auch irgendwie politische Entwicklungen, die gerade passieren, ja, die lösen ein inneres Krisenverhalten in mir aus. Also mal Überforderung, mal Wut, mal Verzweiflung, mal äh, wie soll ich nach vorne preschen, um irgendwas anderes zu machen. Also mir macht das sehr viel Sorge. Und ist es dann
1: so, dass du denkst, oh Gott, jetzt ich müsste jetzt irgendwas anders machen, also mein Leben anders gestalten und in die Politik gehen? oder? Also
0: Tatsächlich habe ich darüber <lacht> in der Zeit häufig nachgedacht. Ähm, ich bin ja Journalistin, Deswegen ist es etwas, wo man sowieso in dem Bereich schon tätig ist und versucht eben irgendwie zu vermitteln. Deswegen habe ich auch das Gefühl irgendwie, oder nicht zu vermitteln, sondern zu erklären, was passiert. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich da sowieso was mache, aber ja, mich lässt gerade verzweifeln, dass... Man doch einfach nur Geschichtsbücher aufschlagen muss und gucken muss, was passiert, wenn man sich Protektionismus, Nationalismus und so weiter und so fort, Patriotismus und das alles wieder so ganz normale Vokabeln werden und da kriege ich einfach die Krise. Ja. Jetzt hast du den Einblick in unsere Krisen bekommen. <lacht> Kannst du jetzt mehr mit dieser Vokabel anfangen oder noch weniger? Nee
2: also, <lacht> nee, also mir ist jetzt schon was eingefallen. <lacht> ähm, Schreibkrisen kenne ich, ähm, oh. weil ich schreibe ja gerne und viel und irgendwie immer, wenn es geht. so. Und äh, da gibt es natürlich Momente, da stockt so alles. Ähm, was eigentlich absurd ist, weil niemand zwingt mich ja dazu, zu schreiben. Und es gibt jetzt auch keine, ja, niemand verlangt was von mir so, sondern das mache ich ja, weil ich es machen möchte.
0: Doch du verlangst es von dir. Ja, genau. Und das ist das Schlimmste.
2: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, doch, ich glaube, ich bin mein, mein schärfster Kritiker. so ja.
0: Worüber schreibst du denn?
2: Also ganz unterschiedliche Sachen. Ich mache das ähm, schon eigentlich seit ich 13 war. Und früher war das natürlich ganz viel Tagebuch so. Dann war ich ähm, bei der Schülerzeitung, <lacht> Chefredakteurin vom Inflo. <lacht> ähm, genau, dann, ja, Gedichte habe ich ganz viel geschrieben und mache ich immer noch. Ähm, und ja jetzt habe ich angefangen im September um, einen Roman zu schreiben was ähm, sich aufgedrängt hat förmlich also das war nie irgendwie der Plan oder so ähm, ich habe ja keine Ahnung wie das geht äh, ich mache es irgendwie wie ich also wie ich denke so dass es vielleicht geht und ähm, es war einfach nur so ein wahnsinniger ähm, äh, ja so eine wahnsinnige Ansammlung von Geschichten äh, die ich in meinem Kopf und in meinem Gedächtnis äh, hatte. Also autobiografisch? Auto nee, also auch, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja, also denke ich zumindest äh, immer so, wenn man schreibt, dass es irgendwie irgendwas mit irgendjemand oder eigenen Anteilen zu tun hat, ähm, die man halt kennt. Aber ähm, Geschichten auch, die ich erlebt habe oder wo ich da nur dabei war, wo ich nicht der Protagonist war sozusagen oder Geschichten, die mir jemand erzählt hat. Ich, äh, ich, ich frage immer total viel äh, die Leute, mit denen ich irgendwie unterwegs bin oder die ich irgendwo kennenlerne oder in die ich zufällig reinlaufe, so tausend Fragen. Und daraus ergeben sich immer spannendste Geschichten. Und irgendwie, ich habe die so gesammelt, eigentlich eher in meinem ja, Gedächtnis. Und jetzt war irgendwie der Moment gekommen, wo ich an so einem total manischen Tag <lacht> irgendwie aufgewacht bin, so mega früh nach dem ich war gerade mit zwei Raumwohnungen auf Tour gewesen und bin dann irgendwie, also wir waren an der Ostsee und bin dann irgendwie einen ganzen Tag zurückgereist. Es war sau anstrengend und dann konnte ich irgendwie nicht schlafen, bin um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe dann erst meine Steuererklärung gemacht für 2017. Oh, das ist ein ja, früher
1: aufwachen. Ja, das, das war das
2: einzige Mal, in, ehrlich gesagt in meinem Leben, dass es so war. Genau. Und dann, als ich dort fertig war, so nachgefüllt, keine Ahnung, 18 Stunden oder so. Äh,
0: jetzt schreibe ich ein Buch.
2: Habe ich einfach angefangen <lacht> zu schreiben, ja. Irgendwie die erste Seite, das, was ich jetzt glaube, dass es ein Roman wird.
0: Aber ist es ist genau, das wollte ich. Also ist es eine Aufsatzsammlung aus unterschiedlichen Geschichten oder ist es etwas was du miteinander verweben willst, diese ganzen ja. unterschiedlichen. Mm -hmm.
1: Letzteres, genau. Mm -hmm. Und äh, trittst du da an einen Verlag ran oder hast du schon Gespräche geführt oder sagst du, nee, das mache ich jetzt für mich?
2: Das mache ich jetzt erstmal für mich und ich habe jetzt keine erstmal Ambitionen so oder jetzt noch nichts in die Wege geleitet. Aber natürlich äh, habe ich da schon mal drüber nachgedacht und äh, kenne auch Leute, die beim Verlag arbeiten und habe die schon mal. Einfach mal ausgequetscht, wie das so funktioniert, und äh, festgestellt, es funktioniert relativ ähnlich wie bei einem Major-Label-Künstler äh, Major Beziehung so irgendwie. Und habe jetzt auf jeden Fall vor, auf die Leipziger Buchmesse zu fahren mhm. im, im März, weil ich glaube, das ist einfach so oder
1: so spannend.
2: Ähm, ja,
1: mal schauen. Und ähm, also jetzt auch nochmal wegen der Krise, nur so hast du für dich so einen Zeitplan, wo du sagst, also keine Ahnung, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mache ich von 11 bis 17 Uhr, schreibe ich. Und wenn es da nicht klappt, ärgerst du dich? Oder gehst du mit dem Flow? Oder mhm.
2: wie funktioniert Ja, das? genau. Also da ist es auch so, wenn, wenn es sich quasi aufdrängt, und es ist eigentlich wirklich so, also dann ähm, fange ich einfach an, egal wo ich bin. Also ich schreibe total viel auf dem iPhone. Ähm, und, ja, und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin in der Stadt oder so und dann irgendwas, also wenn ich irgendwas sehe, was ich irgendwie abstrus finde, also ich, ich beobachte immer total gern so Alltagssituationen und Leute, egal was die machen, also das banalste Dinge, aber da ergeben sich irgendwie, also ergibt sich irgend so ein Bild und dann sitze ich mich auf die Parkbank und schreibt da irgendwie drei Stunden oder so. Also das passiert manchmal.
1: Und haben diese Geschichten dann auch viel eben mit dem Musikbusiness mhm. oder was so, was in dem Bereich passiert ist zu tun? Oder eher, keine Ahnung, Freunde oder emotionale Sachen?
2: Also es ist eigentlich so ein Sammelsurium aus allem, was in meinem Leben stattfindet. Und das also es ist natürlich Musik, also so als wichtigste Leidenschaft irgendwie neben Menschen. Und deswegen hat wahnsinnig viel mit Musik zu tun, ähm, aber auch mit Geschichten eben aus ja, dem Leben derer, die mich so umgeben. Aber das hat sich ja jetzt die letzten Jahre zumindest immer total miteinander verflochten. Also mein Privatleben mit meinem beruflichen Leben, meine Freunde mit meinen, mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. So. Also ich trenne das auch nicht. Also das ist so vermischt.
0: So, dann springen wir mal wieder, nachdem wir. <lacht>
1: in die
2: ins Laster
0: ja. die letzte Kategorie
2: genau. oh Luxus okay <lacht> <lacht> oh, ich liebe das
0: Thema <lacht> ja warum ja
2: weil ich eigentlich dagegen bin also <lacht> 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 nee ähm,
0: was ist definier mal Luxus
2: Oh, na, okay, also klar, es ist natürlich nicht so schwarz-weiß, äh, aber Luxus so als Begriff, äh, wie man es so kennt, also Konsumgüter, äh, schicke Sachen, irgendwie teure Sachen, äh, sowas finde ich ganz, also ja, muss jeder selbst entscheiden, aber ich habe für mich so die Entscheidung getroffen, also am 1. Januar 2017, dass ich nichts konsumieren möchte, also keine, also essen trinken natürlich, <lacht> Zahnpasta nichts kaufen auch, möchtest, aber dass ich nichts kaufen möchte, also keine Klamotten, keine Schuhe, keine Taschen. Und kommt dann Ach, die echt? schicke Tigerjacke
1: hergeklaut oder nee. <lacht> oder wie?
2: Genau, also letztes Jahr habe ich also 2018 dann nur Secondhand eingekauft und diese Jacke da, die habe ich vom Nachtflohmarkt im Odonien in Köln <lacht> genau, aber ansonsten habe ich das ganze Jahr 2017 nichts gekauft. Ich wurde allerdings oft beschenkt, weil irgendwie viele Leute total irritiert davon waren, von diesem konsumfreien Jahr und dann irgendwie gefragt haben, oh, komm mal, also hier brauchst du irgendwas nicht so nah.
0: Eine neue <lacht> Aber Genau, was ist immer, also <lacht> bei nee, allen genau. kann ich es verstehen, nur bei Unterhosen, was macht man da? Und Strumpfhosen. Ich hatte ja.
2: genug, Strumpfhosen trage ich nie, außer heute, witzig, ja, aber sonst nie. Mhm.
0: Ähm,
2: oder kaum. Und, und bei Schuhen stört ich
0: das auch nicht?
2: Nee. Mhm. Aber ich hatte dann irgendwann ein Hosenproblem. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man Radlfahrt dann hat man ja hin und wieder ziemlich schnell so ein Riss Aha. im Schritt. <lacht> und das war dann irgendwann wirklich ein Problem, dass ich keine Hosen mehr hatte. Und das habe ich dann Inga Humpe erzählt im, von Zwei Wohnung die Sängerin, mit der ich zu dem Zeitpunkt viel zusammengearbeitet habe und sie oft gesehen habe, die mich regelmäßig interviewt hat, wie es mit meiner konsumfreien Zeit
0: läuft. <lacht> so läuft. Ja, ist ja mega inspirierend.
2: Und dann hat, habe ich gesagt, ja, ich habe keine Hosen mehr, jetzt wird es langsam echt schwierig. Und dann hat sie gesagt, da ah, kannst du welche von mir haben. Und dann hat sie mir irgendwie so einen Schwung Klamotten geschenkt. Und so, ja, ansonsten habe ich wirklich nichts
0: was war dein, besorgt. Was, was war dein Anlass oder der Auslöser für diese Entscheidung?
2: Aber irgendwann war ich so völlig erschlagen von den ganzen Sachen, die ich hatte. Also als ich bei Sony gekündigt habe, das war ja nach fünf Jahren... Wo ich, ja, Es waren fast fünf Jahre bei Sony und ich hatte einfach gekündigt, weil ich dann, weil da umstrukturiert wurde intern und ich, wollt, ich wollte das inhaltlich nicht mehr machen, was die mir dann so zugeteilt hatten als Produktmanagement-Themen, weil ich dann nicht, also das war inhaltlich einfach nicht mein Ding. Mhm. Und dann ähm, habe ich einfach gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht und ähm, wollte einfach nur reisen, weil ich nie diese Zeit hatte nach dem Abi oder nach dem Studium, wo das möglich war. Also ich habe direkt nach dem Abi studiert und während dem Studium schon angefangen zu arbeiten und ähm, dann gab es die Zeit halt nie. Und dann habe ich quasi gepackt für Neuseeland und habe dabei alles Mögliche ausgemüstet und dann festgestellt, so boah, das ist alles viel zu viel, ich brauche das nicht. Und auf der Reise, die dann anstatt einem Jahr, wie es eigentlich geplant war, nur zwei Monate wurde, weil ich nämlich an meinem letzten Arbeitstag bei Sony schon ein Jobangebot bekommen habe für dann bei Zweiraumwohnungen.
1: Ah,
2: also war dann sozusagen so voll der, die Zwickmühle, äh, mache ich jetzt die große Reise oder mache ich jetzt den Job, der mich total interessiert. Und dann habe ich halt so einen Kompromiss gefunden eben. Ja. Aber auf der Reise dann ganz oft äh, gedacht, diese, dieses vierte T-Shirt, das ich da dabei habe, das brauche ich eigentlich auch nicht. So.
0: Ja, sowieso, Und dann, mit Rucksack verwendet man ja, ja eh immer nur die obere Lage.
2: Ja, voll. Und dann irgendwie hat das so ein bisschen bewirkt, dass ich einfach beschlossen habe, ich, das probiere ich jetzt mal aus. Und das war so befreiend, weil man sich einfach mit dem ganzen Scheiß gar nicht mehr beschäftigt. Also man, was man so Online-Shopping, was das eigentlich Zeit kostet oder irgendwie sich da überhaupt drüber Gedanken zu machen, das ist so alles völlig weggefallen und man konnte sich einfach mal mit anderen Themen beschäftigen. So, also das, das klingt total verrückt, aber das hat mir echt geistigen Freiraum verschafft in der Zeit und jetzt mache ich das 2019 wieder, ja, weil ich das so schön fand, ja.
0: Also der Gedanke, ich finde den Gedanken, also ist ja kein Revolutionsgedanke gerade mehr, aber ich finde nee. es immer schön, wenn man es tatsächlich macht.
2: Luxus ist ja auch mehr als Konsum so. Also ich finde zum Beispiel auch Essen total Luxus. Essen finde ich schon Wichtig.
0: Gibst du dafür <lacht> Geld aus? Ja. Kaufst du bio-regional? Ja,
2: genau. Also ich kaufe echt richtig gerne im Biomarkt ein und ich gehe auch gern essen und ich gehe auch gerne in Asiamärkte, weil ich koche gern asiatisch und genau, also dafür gebe ich auch echt richtig gern Geld aus. Mm -hmm.
1: Jetzt haben wir so viel über Zeit geredet und tatsächlich müssen wir jetzt äh, nämlich mal einen Schlussstrich ziehen, weil wir nämlich schon ein sehr schönes, sehr äh, langes Gespräch mit dir führen. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist und zur Verfügung stehst äh, für unseren Podcast. Gerne. Wir, danach gibt es ja immer eine äh, Playlist zu hören von unseren Gästen, also heute eine von dir. Entweder jetzt live auf Radio Feierwerk oder auch gerne auf Spotify kann man einfach finden, wenn man dann Nahaufnahme Veronika Falter eingibt V-A-L-T-A Falter, V -A -L -T -A. Du, du darfst jetzt noch einen Titel ankündigen, wenn du willst den wir jetzt als erstes spielen sollen
2: Ich würde gerne als erstes spielen Im, im Zweifel für den Zweifel von Tokotronic weil ich das einen super tollen, eine super tolle Aussage finde. Also es geht ja so weiter im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Und ich finde das einfach so toll, weil es in diesem Lied einfach darum geht, alles immer wieder zu hinterfragen und auch mit negativen und widersprüchlichen Gefühlen irgendwie umzugehen oder Zuständen oder Situationen. Und ich finde, das bringt es einfach richtig super auf den Punkt.
0: Dann viel Spaß beim Reinhören und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Danke Tschüss. euch.
0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.